0: En 2006 nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado. Bienvenidos, yo soy Daniel Hernández y esto es De Emprendedor a Emprendedor. ¿Cómo están? El día de hoy no nos acompaña Diego González, pero estamos acompañados de alguien más que en un momento los vamos a, lo voy a presentar. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una semana más hablando de temas de emprendimiento y esta semana vamos a hablar de el crowdfunding. Y para esto tenemos a Leonardo Galindo, un expertazo en temas de crowdfunding. ¿Y ¿Cómo estás, Leo?
1: Muy bien, muchas gracias, Dani.
0: Me gustaría eh, comenzar con preguntándote... ¿Qué es el crowdfunding?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, te platico un poquito acerca de, de qué es este, y la importancia y relevancia que tiene el, esta herramienta de financiamiento para proyectos y startups. ¿no? ¿Qué es el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding nace como una iniciativa de financiamiento colectivo. ¿no? Básicamente es eh, reunir a varias personas que estén interesadas en apoyar un proyecto. El proyecto tiene como objetivo recaudar esos fondos para financiarse y poder exponenciar su, su, su proyecto, su empresa. Prácticamente es eso. Uh-huh. ¿Y
0: de dónde nace el crowdfunding?
1: Fíjate que el crowdfunding eh, tal cual nace gracias al desarrollo de plataformas tecnológicas, pero tiene un, un, un trasfondo, este, digamos, eh, mm, mm, Digamos que, se, que tal cual la palabra se acuña este, prácticamente en la actualidad, pero el ejercicio de financiar proyectos o de fondear algunas ideas de negocio tiene, tiene ya, digamos, eh, cierto tiempo eh, recorrido atrás, ¿no? Te voy a poner el, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, si hablamos de, de, de juntar a personas para impulsar ideas o, o ayudar a fondear algunos proyectos, tenemos el caso, por ejemplo, de, de la Estatua de Libertad, ¿no? Eh, por ahí de los 1800, fina, inicios de 1900, eh, cuando la Estatua de Libertad es construida y, y se traslada a Estados Unidos, eh, la estatua pues, es, obviamente pues, era muy pesada. ¿no? Entonces, eh, prácticamente Estados Unidos, es esta, y si, ha sido la pregunta, bueno pues ¿dónde vamos a colocar la estatua? no Fue en ese momento que Joseph Pulitzer, eh, que es un editor, o era un editor eh, muy importante en aquel entonces en, en, en Estados Unidos, lanza una, una convocatoria en donde el objetivo principal era recaudar fondos para construir el pedestal que podía sostener la Estatua de la Libertad. R- recordemos que en ese entonces Estados Unidos pues, estaba, tenía algunos temas económicos difíciles, entonces lanza la convocatoria, invita a la gente a participar y el objetivo era Insisto, de, eh, crear el pedestal y a cambio del financiamiento colectivo de las personas, Joseph Pulitzer mandó a hacer este, algunas estatuas a escala para entregársela a la, a la gente, ¿no? eh, Es importante mencionar que durante cinco meses estuvo abierta la campaña y lograron juntar alrededor de 120 mil este, dólares de aquel entonces para la construcción del pedestal, ¿no? Entonces, pues digamos que eh, en aquel entonces no se conocía tal cual como como lo que es el crowdfunding. Sin embargo, empezó a tomar fuerza y empezó a tomar este forma prácticamente a inicios del 2005. Nace una una plataforma digital que se encarga de vincular eh, personas eh, que tenían ciertas ideas de negocio, sobre todo que tuvieran un un tinte social. eh, Y es una plataforma sin fines de lucro. Entonces lo que hacía era prácticamente conectar eh, personas que estuvieran encargadas, o personas que estuvieran encargadas más bien, personas que tuvieran eh, capital suficiente para poderlo eh, prestar a pequeños negocios, ¿no? Sobre todo en, en, en lugares como África, que tenían este, pues sí, donde prácticamente el, 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 el tema de la economía pues, era, era difícil, ¿no? Empieza a, a tomar fuerza con esta plataforma y ya para el 2006 se acuña tal cual lo que es la palabra crowdfunding y se acuña gracias al al nacimiento de estas nuevas plataformas, ¿no? Plataformas que hoy en día, pues, eh, el caso, por ejemplo, de Kickstarter, que nace en aquel entonces, eh, empieza a tomar mucha forma y y empiezan a integrar proyectos de de innovación muy muy disruptiva, ¿no? Eh, Ya eh, a, a partir del 2006 en adelante, con la fuerza que toma Kickstarter, empiezan a lanzar otras plataformas, empieza a, a ver otras propuestas de negocio y empiezan a, a segmentar al, al, al mercado ¿no? de, de distintas formas, donde hubiera proyectos con cierto impacto social, proyectos más enfocados a apoyar ideas en, con impacto social, este, micropréstamos, etc. ¿no? Así es como, como tiene esta, esta pequeña trayectoria el tema del crowdfunding.
0: ¿Y cuáles son las ventajas que tiene el crowdfunding?
1: Mira, yo creo que una de las principales ventajas, eh, pues obviamente es la parte de la innovación, no. ayudan a impulsar mucho el tema de la innovación. La otra es que, pues a final de cuentas, generan empleos. Es importante mencionar que los proyectos que entran a la plataforma y cuando consiguen su capital, pues lo hacen con diferentes, diferentes objetivos. Y el más importante es consolidar o formar una empresa. Por lo tanto, ellos eh, se ven a la necesidad de contratar personal para hacerla crecer, ¿no? Pero yo creo que el punto más importante de, de, de por qué el crowdfunding o cuál es la ventaja principal, se utiliza prácticamente para validar productos y servicios en el mercado, ¿no? Como saben, digo, yo, yo creo, que, creo que es lo que todo el tiempo se, se habla en las incubadoras, ¿no? ¿Cómo es que vamos a formar la empresa cómo vamos a detectar nuestro mercado y cómo podemos validar ese producto y servicio con ellos, ¿no? Entonces, entran proyectos que están en una etapa de, posiblemente, ideas de negocio, algunos proyectos que ya tienen un prototipo, pero que todavía el producto y servicio no sale al mercado, ¿no? Entonces, es en ese momento en el que los proyectos se suben a una plataforma y obviamente al estar, eh, digamos... Eh, en, pues en una, en una plataforma digital, pues esto los llega lo, logra ser escalable, ¿no? Permitiendo que no nada más la comunidad directa de los emprendedores conozcan el proyecto, sino además que otras personas en el mundo puedan ver cuál es la propuesta de estas iniciativas, ¿no? Entonces, eh, obviamente los, los, los costos para probar esas, esos, esos productos y servicios en el mercado, pues tienden a ser menores, ¿no? Eh, y no inviertes tanta cantidad de dinero en estar eh, validando esa idea de negocio eh, con otro tipo de, de, de instrumentos o estrategias, ¿no? Subes el proyecto en plataforma, eh, lo pones a, a la vista de, de, de muchas personas y las personas deciden si el proyecto funciona o no. De esa manera se puede validar el mercado. Si el financiamiento no se logra, este, pues obviamente es una... Es una oportunidad de mejorar la propuesta que estás teniendo o simplemente el proyecto pues ya no continúa, ¿no?
0: O sea, esto quiere decir que únicamente los proyectos que se suben a las plataformas de crowdfunding son eh, para validar la idea de este proyecto. Así es. ¿O no existen aquellas empresas que ya están formadas que también suban sus proyectos a estas plataformas?
1: Sí las existe, mira... mm, nosotros, digamos, por experiencia, en algún momento nos llegó a tocar algunas este, empresas que querían validar este, sus nuevos proyectos, ¿no? Nuevas iniciativas internas de, de la empresa. Entonces, ellos conocían el, 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 el impacto que tenían las plataformas de crowdfunding, conocían los costos y beneficio de, de, de poderlo validar de esta manera, y las iniciativas que nacían internamente las registraban en una plataforma, ¿no? Obviamente, pues las ventajas aquí son muchas. El producto o el servicio ya viene respaldado de una empresa seria. Entonces, obviamente, al al ser una empresa seria, pues ya también tiene clientes, ¿no? Y esos clientes, obviamente, se se vuelven parte del crowd y eso ayuda a que las empresas puedan financiar ese tipo de iniciativas. Considero que a lo mejor otra ventaja, por ejemplo, es que al validar las ideas de negocio, cuando el proyecto obtiene el capital, muchas de las veces fondos de inversión, por ejemplo, o ángeles inversionistas, ponen los ojos en ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como bien lo saben, los fondos de inversión o ángeles inversionistas eh, invierten mucho de su tiempo y esfuerzo para analizar y validar esas esas propuestas de negocio. Al subir una plataforma pues obviamente el hecho de que la gente le sea atractiva tu propuesta, el Fondo de Inversión de los Ángeles I, Ángeles Inversionistas, pues dicen, oye, pues si el producto o servicio ya está validado y tenemos personas que les interese conocer más de esto y, y que esto pudiera generar este más utilidades, pues adelante, yo le entro, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? El caso de un smartwatch famosísimo, prácticamente fue de los pioneros... este de los relojes inteligentes, ¿no? Fue uno de los proyectos más importantes de, de Kickstarter y este reloj estaba solicitando 500 mil dólares alrededor del 2015. Fue una de las campañas más importantes de Kickstarter. Lanza la campaña este y en un tiempo de 48 minutos, una vez que el proyecto ya estaba, ya estaba eh, abierto para conseguir eh, aportaciones, consigue los 500 mil dólares en menos de una hora, ¿no? Le dieron la oportunidad que el proyecto siguiera levantando capital porque su campaña era de 30 días y el proyecto terminó este, logrando 20 millones de dólares, ¿no? Obviamente, pues generó mucho impacto. Eh, los clientes estaban muy contentos eh, eh, apoyando este, 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 este producto. Y pues obviamente las marcas grandes, empresas grandes, inversionistas importantes empezaron a hacer ofertas al, al, al producto, ¿no? como el caso de Citizen, quiso comprar este producto y ofrecieron 700 millones de dólares, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues el emprendedor dijo que no, pues como buen emprendedor orgulloso y, y obviamente en ese momento pues entraron otras marcas a hacer competencia. Pero bueno, no quiero, no quiero este, como escudriñar tanto en esto, lo que sí te puedo comentar es que sí obviamente se valida el negocio, sí obviamente es un foco de atención para ángeles inversionistas o fondos de inversión y que bueno, que puede generar este, muchas cosas positivas, ¿no?
0: Hablando de, ahorita que mencionabas sobre la duración de las campañas, ¿cuál eh, es la duración de estas o existe tal cual ya como un un tiempo destinado o es variable?
1: Es variable, Eh, se tienen estadísticas que los, los mejores proyectos que, que han levantado eh, capital pues, muy, muy interesante eh, tienden a colocar un tiempo de 30 días máximo en, en sus campañas, ¿no? Y también es, de, es muy variable eh, dependiendo de la propuesta de la plataforma. Hay plataformas que te dan la opción de, de 15 a 30 días. Hay otras plataformas que te dan la opción de 60 o 90 días y otras más que hasta 120 días, ¿no? pero por lo general en en plataformas de recompensa, que bueno, ahorita lo lo, lo podríamos tocar, por lo general eh, los proyectos alcanzan o se les propone que su campaña dure máximo 30 días y que no se extiendan hasta 60, porque luego es un poco aburrido para el el patrocinador o el aportador estar escuchando lo mismo acerca del producto o servicio. Entonces, creen ellos que lo más viable es que sea por lo menos 30 días, ¿no?
0: Y ahorita que tocas el tema de recompensas, pues me gustaría saber ¿cuáles son eh, o qué tipos de crowdfunding son los que existen?
1: Claro que sí, mira, Eh, actualmente eh, existen cuatro tipos de crowdfunding, ¿no? Está obviamente el crowdfunding o la plataforma, plataformas de crowdfunding que que son las iniciativas más más populares, que es la de recompensas. Existen plataformas de donaciones, eh, que es donde podemos aportar o o financiar aquellos proyectos que tienen un impacto social o causas sociales. Están plataformas de préstamos o lending, donde puede haber préstamos entre peer to peer persona por persona, o personas que quieran apoyar eh, ideas de negocio. Y hay un un crowdfunding mucho más más interesante y más complejo que es el crowdfunding equity, pues donde ya hay un interés eh, de, de otorgar acciones a los inversionistas que quieran apoyar estos proyectos
0: Bueno, ahorita regresando de la pausa me gustaría que me platicaras un poquito más sobre los tipos de crowdfunding Gracias Los estrenos de la semana personajes icónicos del cine datos curiosos y churros muchos, muchos churros el set un programa de cine y, y nada más Regresa a Guadalajara Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. ¡No te lo pierdas! 20 de septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro.
1: Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como Podcast UP.
0: Nos quedamos eh, hablando sobre los tipos de crowdfunding que existen y me gustaría que nos hablaras eh, más un poquito de estos tipos y las características que tiene este, bueno, los tipos de crowdfunding.
1: Claro que sí, Dani. Mira, pues te platico. Eh, Obviamente, eh, el hecho de de dividir los tipos de crowdfunding, el, el objetivo principal es apoyar todo tipo de proyectos, ¿no? Que haya proyectos que que tengan eh, varias características en las que se puedan eh, canalizar a diferentes propuestas de crowdfunding. Como te lo mencionaba, el tema de de plataformas de crowdfunding de recompensa son plataformas en donde se inscriben todo tipo de proyectos, pero que sean sumamente creativos y disruptivos. Proyectos, por ejemplo, que tengan que ver con videojuegos, proyectos que tengan que ver hasta con obras de teatro, proyectos en temas de wearables, por ejemplo, todo lo que es ropa eh, inteligente, que tenga ciertos dispositivos, que los haga ser eh, atractivos, todo ese tipo de proyectos son los que pueden entrar a recompensa. ¿Por qué razón? Generalmente las, las, las plataformas de recompensa funcionan como una especie de estilo de compra-venta. ¿no? El proyecto propone, propone eh, su, su, su producto o servicio, eh, lanza la... la, la 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 campaña de crowdfunding y a través de las distintas aportaciones o el distinto valor que que se den aportaciones eh, se entrega parte del mismo producto o del servicio ¿no? entonces esto obviamente lo hace muy muy interesante las personas obviamente adquieren productos mucho más más baratos y accesibles antes de que entren al mercado o sean sujetos de distribuidores ¿no? El caso de, pro, de plataformas de donaciones, que digamos que sería el segundo tipo de, de crowdfunding, como lo mencionaba, eh, son plataformas que impulsan o apoyan proyectos con impacto social o proyectos que o, o causas sociales, ¿no? Más que la, la, la recompensa en físico, es como la causa de ayudar a las personas en cierta situación eh, complicada eh, eh, de salud o hay, existen proyectos donde el objetivo principal es recaudar fondos para trasladar a una persona de un país a otro a recibir reconocimientos. También existen plataformas, antes de que pasen los siguientes dos tipos, existen plataformas que pueden combinar eh, ambos tipos de crowdfunding, tanto recompensas como donaciones, donde también existen proyectos con impacto social que vendan productos y que también se puedan entregar este tipo de recompensas. ¿no? Eh, las hay, pero no son muchísimas las que, la, las que realmente ofrecen esta propuesta, pero también es muy disruptiva ¿no? eh, eh, y eso es lo que lo hace interesante. Por otro lado, eh, plataformas de lending, que sería, por así decirlo, el tercer tipo de crowdfunding, son plataformas donde hay una interacción entre, eh, entre personas que requieren dinero, y están dispuestas a pagar una tasa de interés, y y están los accionistas o o prestamistas eh, que se encargan de prestar ese dinero, ¿no? Eh, Las tasas de interés que se manejan en este tipo de crowdfunding son muy competitivas, si si hacemos una comparación entre la banca y plataformas digitales es muy competitiva, pero eh, las plataformas de lending en México son las más populares, ¿no? O sea, son, son plataformas que están creciendo muy rápido y donde se han vuelto pues, también ventajosas para los emprendedores, ¿no? Eh, y también se apoya a todo tipo de, 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 de proyectos, pero a diferencia de proyectos de plataforma, a diferencia de los proyectos que entran a plataformas de recompensa y donaciones, este tipo de proyectos ya tienen una, una, una estabilidad eh, dentro de la empresa, ya superaron los dos años de operación Entonces es más más sencillo que el el prestamista eh, eh, tenga la confianza para poder otorgar el crédito, ¿no? Y de la misma manera que la persona que recibe el préstamo pues pueda pagar lo que está pidiendo, ¿no? Y el cuarto tipo de crowdfunding podríamos... eh, Se cataloga, perdón, en en equity, ¿no? Eh, Son proyectos o más que proyectos, son empresas que, insisto, ya, ya también están consolidadas pero están solicitando una inversión importante por arriba de los 2, 5 millones de pesos y donde ya puede haber una, una un, el, el que la, el, la persona que está entregando el dinero pueda recibir acciones de la empresa, ¿no? Eh, también el tipo de proyectos que se manejan en estas plataformas, también son proyectos de, de, de tecnología, digamos, eh, muy, muy interesante proyectos muy innovadores, que ya son probados en el mercado, pero ahora quieren crecer mucho más. Y obviamente las acciones son distribuidas entre los varios accionistas o inversionistas. Y te puedo platicar de otro otro crowdfunding que, que viene muy ligado a la parte de equity, que es el inmobiliario, que es una propuesta que a mí en lo particular se me hace muy interesante, muy disruptiva, porque supieron encontrar un nicho de mercado muy importante, que es la construcción. Y por lo menos aquí en Jalisco o Guadalajara me he dado cuenta que son las propuestas que están haciendo, ¿no? Traen ideas muy interesantes, hacen que las personas que que dan el dinero sean propietarios de un un pedazo, por así decirlo, de un porcentaje de la construcción, ¿no? Entonces, pues ya están creando prácticamente un patrimonio. Eh, Obviamente esas tasas de de rendimiento no son tampoco altísimas porque están sujetos a a este tipo de, de, de productos inmobiliarios, Pero a mi mi punto de vista, pues, es muy seguro, ¿no? Porque obviamente, pues, tienes el producto en físico, ¿no? Así es como como las podríamos dividir.
0: Y desde tu punto de vista, eh, ¿cuál crees que es el tipo de crowdfunding más popular?
1: Como te lo mencionaba, a nivel internacional, las plataformas más populares de crowdfunding son las de recompensas, porque, bueno, insisto, fueron pioneras en esto. Eh... Y si hablamos de la parte en México, eh, ha habido más plataformas de préstamos que han estado naciendo constantemente. Y sobre todo ahorita por el boom de de, de, lo, de las plata- de todos los servicios fintech que hay, ¿no?
0: ¿Y cuál es el panorama del crowdfunding en México?
1: El, pa- el panorama del crowdfunding en México, eh, te puedo decir que está avanzando este muy rápido gracias, a que, gracias al desarrollo fintech que existe, ¿no? Eh, el año pasado estábamos en primer lugar en desarrollo de, de, de servicios fintech o de plataformas fintech. Este año pues nos desplazaron otra vez al segundo lugar. Eh, tenemos en primer lugar a Brasil, pero México sigue trabajando durísimo en esa parte de, de, de plataformas fintech, ¿no? Y pues también gracias al tema de la ley fintech, pues nos ha, nos ha eh, ayudado a que las, las plataformas se consoliden, le den seguridad a los inversionistas y este, a las personas que están dedicadas a apoyar este tipo de proyectos. ¿no?
0: ¿Existen asociaciones que respalden el, cor- el crowdfunding aquí en México?
1: Así es, existen además de asociaciones, existen ciertas este, instituciones este, que se encargan de apoyar todo el, 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 el boom del crowdfunding. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos lo que es la FICO, que es la Asociación de Fondeo Colectivo en México, donde, bueno, pues sirve como, como respaldo para las plataformas que, que se están, están incursionando en este, en este ecosistema. Y eh, pues tenemos el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Tenemos Finovista, que constantemente está publicando el crecimiento del fintech a nivel internacional. Tiene unos estudios muy, muy interesantes, ¿no? Recomiendo mucho que se metan a su página. Y pues bueno, desafortunadamente, pues ya no tenemos al INEDEM pero nada estaba empujando mucho también esa parte de desarrollo fintech, ¿no?
0: ¿Existe algún riesgo para los inversionistas que apoyan alguna campaña?
1: Como todo, sí. Sí, sí, sí hay riesgos, ¿no? Eh, yo, y, y, te, y puedo platicar de algunas cosas ¿no? que, que han sucedido, han sucedido durante estos, estos años, ¿no? Con el, el, el boom del crowdfunding. Eh, hay riesgo tanto para los, las personas que son los aportadores o inversionistas y riesgos para el emprendedor que registra el proyecto. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En el caso de riesgos que pudiera haber en plataformas eh, como la parte de recompensas, ¿no? en el caso de Kickstarter o Fondeadora, que son, que son eh, por lo menos Fondeadora una de las plataformas importantes en México, eh, el riesgo que existía pues, era de que se juntaran todos, todo, todas las donaciones o aportaciones, el emprendedor recibía las aportaciones y después del emprendedor ya nadie sabía, después de que había acabado la campaña el, el, los emprendedores se desaparecían, entonces esto no ha sido solamente un caso no se ha dado una vez, se han dado varias veces, no solamente en México en otras partes del mundo, este, pues donde aportas el dinero y dices bueno queremos ver si el proyecto está avanzando, cuándo nos van a entregar las recompensas y de repente buscas información del emprendedor, la empresa ya no existe. Entonces, pues, obviamente eso genera desconfianza para la parte de, 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 los, de los aportadores, ¿no? Pero no solamente en la parte de, del crowdfunding. O sea, todo, todo, el, todo el tiempo lo ves en, 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 en el mercado, lo ves en el ecosistema. Eh, hay inversión, de repente te das cuenta que el, que el emprendedor eh, pues hizo mal uso del dinero. Pero... Eso, por ejemplo, en, 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 en temas de, de plataformas de recompensas. no Y por parte de plataformas que ya tienen que ver con capital, sobre todo la parte de, de acciones, pues como cualquier proyecto que está levantando eh, su, eh, un venture capital, pues puede ser que el proyecto no empuje, se quede y pues simplemente el inversionista no va a tener alguna retribución este, tal cual, ¿no? A base de esos riesgos fue que este, las instituciones y las asociaciones, eh, al igual que la, que la Comisión Nacional de Banque de Valores, se, se reunió para poder de, este, regularizar el funcionamiento de las fintech eh, en México, no precisamente para que existiera esa confianza entre la, la, la relación de inversionista con emprendedor. Entonces, digamos, ya es más sólido Ya hay muchos apoyos por parte de de las plataformas para dar seguimiento a los emprendedores y que trabajen y de la misma manera respaldan muy bien a sus inversionistas, ¿no?
0: ¿Qué recomendarías, eh, más bien, pues, qué recomendación darías tú para todas aquellas personas que desean entrar a una plataforma de crowdfunding?
1: Pues, mira, lo primero que les recomendaría es lo siguiente. Eh, es importante que ellos puedan saber cuáles son los objetivos de sus proyectos. Si quieren levantar capital o no, si quieren validar su producto en el mercado o no, si simplemente quieren hacer una prueba y registrar el proyecto, ellos tienen que, que definir los objetivos a alcanzar de registrar un proyecto en plataforma. Eh, que también ellos sepan, y es importante mencionar, que antes de que registren ellos un proyecto a plataforma, se tienen que preparar por lo menos con tres meses de anticipación. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo del fondo que ellos estén buscando, eh, tienen que estar eh, preparados tanto con su organización, tanto las herramientas de publicidad para que el día que el proyecto se registre en plataforma puedan alcanzar por lo menos el 30% del fondeo que están solicitando y que tengan ellos por lo menos 29 días más para lograr el el financiamiento final. Entonces, una vez que se se definan los objetivos, ahora sí, eh, se pueda pasar a seleccionar la plataforma ideal para el tipo de proyecto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto que apenas lo vamos a validar en el mercado y no tenemos tal cual una evaluación de la empresa, pues es imposible que, que... que una plataforma de equity o de lending te le dé la oportunidad. Porque al final de cuentas van a llegar los inversionistas, van a decir, pues este producto no está aprobado, y ni, ni siquiera tiene seis meses de, sí, de, claro. de, 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 de operación, pues no voy a confiar en él. No es que las plataformas te lo impidan, pero pues obviamente no van a, no van a, a esforzarse en estar dando seguimiento a este tipo de proyectos. ¿no? Pero bueno, entonces... Una vez definiendo los objetivos y posteriormente seleccionando el tipo de plataforma, entonces sí, prepararse para la campaña, ¿no? Eh, Una de las cosas más importantes dentro de una campaña de crowdfunding es hacer un video. Y en el video se siguen ciertos pasos para atraer a la comunidad y entregar el mensaje específico que necesita escuchar la comunidad, ¿no? No es que necesariamente le tengas que meter muchísima inversión para el desarrollo de tu video. O sea, lo puedes hacer desde eh, el, la cámara de tu teléfono, desde tu computadora Puede ser un video muy interesante que le llegue a las personas y, y, y las haga las haga enamorarse de tu propuesta. Y eh, pues lo más importante es acercarse a su red directa de contactos. ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque desafortunadamente como emprendedores creemos que la plataforma nos hace toda la chamba y no es así. La plataforma nada más interviene para ayudarte a administrar tu proyecto que se cumpla el, el vínculo entre aportaciones y entrega de recompensas y hasta ahí, ¿no? Entonces, sí, muchas veces la plataforma por el número de crowd o el número de, de seguidores que tiene puede, puede impactar mucho, pero la plataforma no te va a ayudar a desarrollar la campaña de crowdfunding. Es, eres tú, es tu equipo de trabajo, es, es esfuerzo y prepararse, ¿no? La idea importante aquí es que al, al prepararte, insisto, por lo menos logres el 30% de tus aportaciones y pues bueno, que sea, que sea caso de éxito.
0: Muchas gracias, Leo. Gracias por acompañarnos en este programa.
1: No, gracias a ustedes.
0: Y me gustaría comentarles que estamos teniendo un curso de crowdfunding nosotros como SparkUp. Si desean más información, no olviden comunicarse con la licenciada Karen Abrica. Su correo es iabrica.up.edu.mx. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como sparkout.gdl en Facebook. Y no olviden seguir la serie de programas de Multimedia UP. Estamos como Multimedia UP. Y no olviden escucharnos en iVoox, iTunes y Spotify. Y recordarles también que en Facebook subimos muchísimo material y próximamente estamos por celebrar nuestro treceavo aniversario de SparkUp. Muchísimas gracias, Jazz. Gracias, Gabo. Gracias, Leo, por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor.